0: Des
1: Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornu des Échos et Bruno Jeudi de Paris Match. Beaucoup de sujets, évidemment beaucoup de sujets autour de la République en marge de Paris, de ce bureau ce soir qui devrait exclure Cédric Villani. Villani qui était mon invité il y a quelques minutes. Évidemment, quand je lui parle d'alliance, ça l'énerve et je vous propose de l'écouter.
2: Cessons de parler, discussion, alliance, parlons du fond. Tout le temps qu'on passera à dire tel discute avec un tel, tel parti fait un accord un tel, ce sera autant de temps qui apportera de la confusion dans
1: l'esprit de cette campagne. Alors la confusion elle est quand même au niveau des, des alliances parce qu'on n'y comprend plus grand chose euh, quand même. Euh, petite question en ce qui concerne ce qui s'est passé dimanche soir lorsque Emmanuel Macron rencontre Cédric Villani pour lui demander finalement de, de rejoindre Benjamin Griveaux. Est-ce que le chef de l'État n'a pas fait une énorme faute politique quand on connaît le résultat de cette entrevue, Bruno et Cécile, qui veut se lancer en premier Bruno. Oui, oui c'est une, une faute politique
2: c'est en tous les cas euh, mal géré de bout en bout avec euh, le point d'orgue dimanche soir il pouvait recevoir au fond Cédric Villani sans euh, euh, chercher la médiatisation en tous les cas euh, à partir du moment où il n'est pas certain qu'il il obtiendra le, le, le retrait de Cédric Villani, son intérêt était plutôt de, de faire ça dans la discrétion quitte à ce que ça se sache par, des, par euh, des indiscrétions ensuite mais là, euh, il a mis en scène un hypothétique retrait qui évidemment s'est retourné contre lui ça s'est transformé en un incroyable bras d'honneur au président de la République, Or c'est une scène déjà vue, Guillaume Tabard l'avait bien raconté lundi euh, mais c'est ça illustre un peu la, la gestion euh, politique d'Emmanuel Macron quand il s'agit de s'occuper des élections et singulièrement des élections locales.
1: Cécile
0: Oui, il l'a fait sans doute sous pression de Benjamin Griveaux et de Stanislas Guérini, le, le patron du mouvement, mais c'est vrai que ça arrive très tard c'est le contraire de ce qui voulait, parce qu'il n'arrêtait il pas de dire ce ne sera pas des élections nationales, donc il ne voulait pas s'en occuper. Et en plus, euh, voilà euh, voir son autorité bafouée euh, comme ça, euh, par un... On a l'impression qu'il est tombé dans un piège un peu grossier. Un, un ministre, l'a dit c'est oui. Léonarda, cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de oui, l'humiliation oui, oui. pour François euh, pour Hollande. Hollande. Oui. Qu'il est tombé dans un piège pff, euh, en même temps... Euh, qu'il a
1: construit un peu lui-même, d'ailleurs.
0: Il y a aussi une autre idée qui était derrière ça, il savait quand même le risque qu'il prenait vis-à-vis -vis de Cédric Villani, c'était d'essayer de stopper le, la, la fracture au sein du groupe En Marche qui est en train de se produire autour de l'histoire de, de Cédric Villani et donc de montrer qu'il ne se désintéresse pas du sujet et qu'il ne sera pas resté les bras ballants voir son groupe se fracturer. Mais bon, c'est cher payé.
1: Mais il y a une exclusion ce soir qui doit être prononcée. qu'il y aura qu'une exclusion ou est-ce qu'il y en a plus on a quand même le sentiment que ça va être très compliqué, très chaud dans ce bureau politique, puisqu'on entend quand même pas mal de députés dire non, il faut pas exclure, il faut avoir cette, cette liberté de parole, il faut faire finalement ce qu'a fait Macron il y a deux ans, il faut être relativement libre. Ça peut, ça peut laisser beaucoup, beaucoup de traces finalement en dehors de, en dehors de Paris, cette histoire Bruno oui,
2: forcément. D'abord, euh, c'est euh, fondateur fondateurs pour ce jeune parti de euh, finalement de faire comme les anciens. Ouais. Euh, une exclusion, c'est jamais une opération facile. Il y a, y a pas de bonne solution. Soit exclure, soit dire il s'exclut lui-même, soit ne pas l'exclure ce qui paraît aujourd'hui impossible. Et puis, vous avez raison, on se pose la question pour les autres parlementaires qui euh, euh, qui figurent sur ces listes. On pense quand même, et pardonnez, c'est pas quand même rien, il y a un vice-président de l'Assemblée ouais, nationale, il grand son, donc, euh, Alors oui, il veut jouer euh, les médiateurs hein, ce matin. Oui, bah oui, mais il le dit dans le Figaro. Mais c'est un peu tard. Euh, donc c'est compliqué et forcément dans cette affaire-là, euh, c'est ça se retourne contre contre les responsables de ce parti, contre les responsables de la majorité. Et ça laissera des traces dans un groupe qui a déjà perdu une quinzaine de, de membres. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément grave à bah, l'échelle d'un groupe de 314 près, hein. au début, je crois. Oui, mais c'est surtout qu'on voit que la réforme des retraites va aussi ouvrir peut-être de nouvelles tensions et peut-être
1: de nouveaux départs. Rachida Dati, elle était chez nos confrères de BFM ce matin. Je vous propose de l'écouter.
0: Vous avez vu l'état de Paris Explosion de la délinquance. Une saleté phénoménale. Madame Hidalgo a créé les embouteillages de jour et de nuit. Et maintenant, avec l'annonce qu'elle a faite hier de supprimer 60 000 places de parking à Paris, mais elle va créer la paralysie. Mais que veut-elle La voiture n'est pas à luxe pour un certain nombre de Parisiens.
1: On est, on est quand même, c'est c'est quand même la revanche de l'ancien monde parce que là, on a grosso modo Anne Hidalgo qui est en tête, donc PS face à Rachida Dati qui est qui, la, qui est juste derrière elle. Voilà, il y a voilà l'ancien l'ancien monde tient peut-être sa revanche avec la capitale.
0: En tout cas, les Cécile. divisions, les, les une semaine entière sur l'exclusion encore à En Marche, etc. C'est du pain béni pour euh, pour les deux. Ce qui est en train de se produire autour de Rachida Dati et c'est pour ça qu'elle pas qu'elle cible beaucoup Anne Hidalgo, c'est que le vote En Marche. Euh, le vote de Dati va devenir un vote utile contre euh, Anne Hidalgo. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, le, le départ de, de gens qui étaient prêts à soutenir euh, Benjamin Griveaux, ils pourraient euh, il aller vers Rachida Dati.
1: Alors, puisqu'on parle de l'ancien monde, et je mets des guillemets à l'ancien monde, euh, demain, émission très attendue sur le service public, avec euh, François Fillon qui doit s'exprimer. On sait que son procès commencera le 24 février. On va être, Bruno, pour vous, en mode tonton flingueur du côté de l'ancien Premier ministre Il sera très combatif, je peux vous dire.
2: Oui. Euh, il fait cette émission pour laver son honneur, ou en tous les cas, qu'on ne garde pas de lui que euh, l'image de cette présidentielle avec euh, l'affaire des costards et, et, et l'affaire Pénélope. Donc, euh, il vient pour euh, d'abord euh, euh, laver son honneur, ce que je disais. Il, il va essayer de, euh, de démontrer, enfin, en tous les cas. Il sait qu'il va à ce procès euh, euh, et qu'il sera sans doute condamné, mais il va se battre. Il va, il aura une douzaine de témoins, il a 700 pages de documents, euh, donc euh, il va, il va revenir un peu dans les détails de tout ça. Euh, bon, je sais pas après jusqu'où il ira dans la démonstration. S'agissant de la politique nationale, je le je, je, je vois pas partir dans un des fourraillers contre contre Macron. Oui. Euh, sa petite phrase sur petits joueurs, il, il, en privé, il la regrette. Euh, en revanche, il sera critique sur la façon, la méthode
1: de la réforme des retraites. Ça, c'est certain. Cécile, euh, c'est assez incroyable le destin de François Fillon. Gagne mmh. euh, les primaires, on se dit, bah, il, y a mmh. même plus, pardon, il y a même plus besoin de voter. C'est le prochain président de la République. Mmh. Voilà, on, on connaît, on connaît la suite. C'est la J'allais dire la suite logique, cette émission, ça va être encore règlement de compte avec le choral du côté de la droite.
0: Euh, je pense qu'effectivement, il veut laver son honneur, parler à l'opinion et que, que les, les gens restent pas sur l'idée que c'était euh, voilà euh, l'homme des costumes. Le problème, c'est euh, judiciairement, qu'est-ce que ça lui apporte Parce que c'est vrai que de faire le procès avant le procès à la télévision, c'est pas sûr que ça plaise beaucoup aux magistrats. En général, ça agace plutôt. Oui. Et effectivement, la thèse, c'est plutôt qu'il sait que forcément, il va être condamné et qu'il veut donner ça, sa, sa vérité au public avant. I'm <laughs> C'est vrai que pour les magistrats, c'est très difficile aujourd'hui de se déjuger parce que malgré tout, c'est un candidat qui pouvait gagner, vous l'avez dit, qui a été retiré du jeu de la présidentielle qui fait un ça... score
1: au final non, assez pose... proche des, des deux si, finalistes. Si hein, jamais... On, on l'oublie, mais si... François Fillon oui, était oui, vraiment. Oui, bien sûr.
0: Si jamais euh, il était finalement pas condamné, ça poserait la question de la légitimité oui. du président actuel puisque finalement ça devait être François Fillon. Donc c'est vrai que c'est très il fait bah, ce oui, pari oui. que de toute façon les magistrats peuvent pas revenir il en arrière. Coulé.
2: Il a quand bénéficier d'un traitement de faveur pendant cette campagne, la justice a battu tous les records euh, possibles et imaginables de, de mise en examen. Je rappelle qu'il a été entendu deux jours après un article de presse, mis en examen un mois et demi, euh, euh, ouverture d'enquête préliminaire quatre jours après, mise en examen euh, record euh, au bout d'un mois. Euh, donc, euh, on n'a jamais vu ça. Derrière, il y a quand même eu trois ans de trois ans d'instruction. Donc, c'est vrai que ce serait une forme, une formidable, un formidable déni de démocratie si euh, il était euh, pas condamné, ouais. donc ça c'est donc il le sait ça, il ouais. le sait. Mais en même temps, il a envie de, de de rappeler le traitement de faveur dont il a bénéficié pendant cette folle campagne, cette folle campagne présidentielle.
1: Je sens que vous serez devant votre écran ah. demain soir pour regarder François Fillon. On va écouter Nicolas Hulot dans un genre différent. Il était chez nos confrères de France Inter. Nous ne sommes pas sur les trajectoires que nous nous sommes fixées parce que nous ne sommes pas donnés les moyens, pas plus en France qu'ailleurs. Le problème n'est pas de distribuer des bons et des mauvais points. Est-ce que nous en faisons suffisamment La réponse, elle est non, parce que nous n'investissons pas suffisamment. Investir, ça n'est pas dépenser, c'est épargner des conséquences économiques terribles qui vont nous tomber en cascade sur la figure. Nicolas Hélot parlant d'Emmanuel Macron et de l'écologie. Il y a un article assez intéressant dans, dans le Figaro ce matin sur les 1000 les jours d'Emmanuel Macron à, à l'Elysée. On s'aperçoit finalement que sa cote de popularité est aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui, un tout petit peu plus haute que celle de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Bon, Ça risque quand même d'être de plus en plus compliqué dans les, dans les semaines qui viennent, Bruno. Oui,
2: moi je trouve que ce qui se passe là en ce moment euh, avec cette euh, cette fin du conflit des retraites, en tous les cas dans la rue, parce que oui. maintenant euh, le, le débat va être à l'Assemblée nationale. À Huitième bah, jour on, de mobilisation d'ailleurs oui, aujourd'hui. On, on sent le pouvoir enlisé, presque coincé à la sortie de, de ce long de ce long conflit, comme si euh, finalement, même si la rue n'a pas gagné, euh, c'est le pouvoir qui est maintenant vraiment sur la défensive. l'impression qu'ils vont avoir du mal à faire euh, d'autres choses, d'autres choses derrière. Il y a eu un sondage sur bilan un peu la semaine dernière de, de Elab pour BFM TV, qui est absolument catastrophique. Moi, j'ai retenu un chiffre, c'est euh, euh, les couches populaires. C'est 8, 8 9, à 9%, 9. 9 de ouvriers, 9% des employés. Et franchement, euh, c'est beaucoup moins que tous ses prédécesseurs. C'est très difficile pour un président de la République de gouverner comme ça contre euh, les classes populaires.
1: Cécile
0: oui, euh, la question est vous, vous, le, le sondage du Figaro parle du socle d'Emmanuel Macron oui. qui est pas si mauvais par rapport à ses prédécesseurs euh, à la même période. C'est un socle qui a muté hein, assez vite dans le quinquennat. C'était il s'est fait lire par des gens de centre gauche là, c'est plutôt de centre droit. La question c'est quelle est euh, la nature de ce socle. Est-ce qu'il y a un attachement On sait que par exemple Nicolas Sarkozy jusqu'au bout il a eu un fan club euh, réduit mais de gens qui euh, l'adolaient. Quel est l'attachement euh, de ces gens de centre droit le parti de l'ordre, hein, ceux qui avaient été contents, qui résistent aux gilets jaunes. Vraiment, à Emmanuel Macron, quelle est la solidité de ce socle-là Je pense que c'est vrai que la question est posée avec ce conflit des retraites qui n'en finit
1: pas. Tout dépend de, finalement de savoir qui peut incarner la droite et qui peut rebooster la droite, en, 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 si je vous comprends bien, Cécile.
0: Oui, et inversement, c'est vrai que les potentiels candidats de droite, et ils se disent, on a une chance si Emmanuel Macron perd vraiment, ça va être un jeu de... de, de Il y a une lassitude. Il y a
2: une, on, on sent une lassitude dans le pays. Ça fait maintenant quasiment 14 mois qu que, que ce pays vit sous tension. Il y avait encore hier des manifest, une manifestation hallucinante de pompiers contre policiers avec des scènes de violence, de tabassage entre eux. C'est assez désespérant de voir ça. Et je pense que les Français, alors beaucoup voient ça à la télévision c'est une situation de malaise qui s'installe un peu comme ça, d'un pouvoir qui laisserait pourrir les choses.
1: Et ce pouvoir qui, si je vous écoute bien, laisse pourrir les choses, est-ce que ça peut expliquer en... En grande partie, ces, ces candidatures qui, qui se multiplient finalement à deux ans d'une présidentielle. On a eu Marine Le Pen, on a Ségolène Royal qui dit il faut que ces municipales soient un vote sanction contre le gouvernement. Est-ce que ça peut, voilà, est-ce que ça peut s'expliquer, Bruno Ça,
2: ça c'est une figure classique. Je ouais. crois qu'avant la présidentielle de 2017, il y a eu jusqu'à une trentaine de candidatures recensées. Euh, on
1: est, on est à deux ans, on est dans, un, dans une figure totalement classique. Cécile, ça s'annonce ces deux années qui restent, c'est deux ans et demi, mais enfin on va dire un an et demi avant d'attaquer de une, hum. une nouvelle campagne présidentielle. Ça pourrait ressembler à un très très long chemin de croix pour Emmanuel Macron
0: c'est oui et en tout cas il y a des grosses divisions là euh, dans ses proches pour savoir comment on occupe cette dernière année est-ce qu'on euh, est, qu est définitivement cramé est-ce que tout ce qu'on touchera en termes de réforme sera comme ça teinté de la suspicion et de la haine anti Macron ou est-ce qu'on peut encore faire des choses bon il y, a, il y a toute la question climatique qui pourrait être un des sujets sur lesquels Emmanuel Macron avance mais le problème c'est qu'ils n'ont pas encore exactement trouvé sur quoi.
1: Et puis à cette cette question aussi de, du chef de l'État qui a parlé de de voir mémoriel en, en, en reparlant de la guerre d'Algérie est-ce que c'est vraiment Bruno le moment de remettre sur la table euh, ce genre de questions qui divisent toujours les Français est-ce que c'est c'est le moment sujet, pour un chef de l'État qui est quand même au plus bas dans les sondages sujet
2: radioactif surtout ouais. quand on parle de de guerre d'Algérie euh, ça lui tient à cœur puisque pendant la campagne il avait déjà euh, il l'avait déjà évoqué moi je trouve ça plutôt euh, sans euh, de regarder l'histoire en face oui. et, et et lui en plus, il c'est un jeune président, la guerre d'Algérie, c'est une profonde blessure dans notre dans notre histoire dont il faudra un jour tourner la page. Je sais pas si là c'est possible pour lui en plus là, il l a fait dans, il a relancé ça dans oui, des quand même un assez... peu baroque.
1: Oui, c'était un peu ba, baroque, pour pas euh, dire
2: maladroit parce un que un peu baroque et je ne sais pas s'il a la force politique de pouvoir faire ça aujourd'hui même si un de ses prédécesseurs, Jacques Chirac Jacques notamment, Chirac. avait évoqué la possibilité de faire un traité de paix entre la France et l'Algérie, qui était sans doute peut-être une bonne piste mais là, c'est difficile. Et j'allais dire difficile des deux côtés de la Méditerranée. Si, si, là, ça la question la
0: mémorielle, c'est ça peut être vraiment un champ de, de réconciliation nationale. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'ils font un doigté, une de, un, un sentiment de un, une appréciation de l'histoire extrêmement précise pour pas commettre des faux pas. Et c'est vrai que sur les questions historiques, il en a parfois euh, fait comme si, il, voilà, il, il sentait pas le, euh, la, la force de, des mots du passé pour euh, pour les Français. Il y avait eu sur euh, le pétain, il y a, il y a eu des, des petits faux pas comme ça, donc c'est un, un sujet très très glissant quand même.
1: Merci beaucoup Esprit Libre ce matin avec Bruno Jeudi et Cécile Cornudet dans deux petites minutes, le journal de 9h présenté par Sophie et Chêne. Très bonne journée, à vous deux.